0: Kako je prijeći civilnog sektora u aktivnu politiku? Je li pametno ići s pametnim? Koje bi proturecesijske mjere Hrvatskoj danas trebale? Gledajte podcast Reakcija, ja sam vaš komentator Mate Mića, a danas je sa mnom meni jedan posebno dragi gost koji će nam dati odgovore na ova pitanja. Riječ je o Davoru Hujiću, poduzetniku, predsjedniku, udruge poreznih obveznika Lipa i prvome na listi u šestoj izbornoj jedinici, koalicijskoj listi, stranaka Pametno, Fokus i stranka s imenom i prezimenom. Bog davore, dobar dan, dobrodošao. Brok, hvala na pozivu. Reakciju gledajte na YouTube, Facebooku, slušajte putem Dizera Google Podcast, Apple Podcasta i svih većih podcast platformi. Ako vam se sviđaju ovakvi razgovori i sve ono drugo što radim, stisite like, komentirajte, podijelite s prijateljima i pretplatite se. Davore, dobrodošao još jednom. Uh, jesi li još uvijek predsjednik uh, udruge poreznih obveznika Lipa?
1: Ne, zapravo ja sam zamrzno ovaj svoju funkciju u Lipi dok traju izbori i ovaj, to je, mislim, nisam trenutno, ne radim kao, ne, nisam predsjednik, ne, ne predstavljam Lipu i ne, i ne e, govorim javno u ime Lipa.
0: A mi smo se u Lipi upoznali, ja sam na samim početcima bio dosta aktivni član, skupa smo radili na onom brojaču javnom duga i na još nekim projektima. Što misliš, koliko je Lipa promijenila određene krive predođbe u hrvatskoj javnosti oko
1: poduzetništva ekonomskih sloboda općenito? Pa uzmi samo jednu stvar, a to je koliko često se danas koristi sintagma interes poreznih obveznika. Jel ti danas možeš čuti najnormalnije novinare da pitaju ministre pa koliko će nas to koštat, premijera da kaže, a u recimo slučaju Agrokor je nekoliko puta vrlo specifično napomenuo da to neće koštati. I uljanik isto. I uljanik i, 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 i tako dalje. Znači, e, uveli, smo, uveli smo to u javnu debatu, a, a to je kriterij neki koji je vani na, naprosto ono standard. A kod nas je bio čudo, ajmo to reći. Znači, mi smo u Hrvatsku u nekog me, evropski mainstream, e, mislim, ne samo mi, e, mislim da je tu puno ljudi sudjelovalo, ali mi smo eksplicitno radili na tome. Mi smo to, je, to je bio jedan od ciljeva koji možda nismo toliko e, jasno komunicirali, ali rekli smo želimo zemlju u kojoj će, e, kad recimo vlada neku novu mjeru donese, prvo što će voditi dnevnika pitat gostah, ministara, recimo, koji mu je u gostovanju, odnosno gostuje u večernjem dnevniku, pitaće pa dobro, koliko će nas to koštati. Znači, to, to je standard koji smo htjeli, postaviti da je to prvo pitanje kad, kad neko priča o nejakim e, mjerama. E, prije pet godina, gledaj, e, dakle, imao si, ima si potpuno dominaciju tih interesnih skupina koji su vukli samo na ovu jednu stranu. Jel? Dakle, ovi e, ljudi koji su nakač, ono što mi kažemo nakačeni na proračun, koje ovisi od koji koje čekuju od, od proračuna, a ovi drugi koji pune proračun su tu nisu zapravo bili ni na koji način e, reprezentirani. I to, se, I to se, ja mislim, e, dosta promijenilo. Ne? Lipa je
0: bila zanimljiva koalicija Klasičnih liberala, svjesnih socijaldemokrata, modernijih socijaldemokrata i liberalnih konzervativaca. Dosta zanimljivo društvo je okupljalo svojih prvih dana.
1: Pa možemo reći da je to bio baš ono nekakav pravi centar u smislu u kojem je recimo koalicija koju sada formiramo isto tako centar, ona je išla malo desno, jel prema ovom jednom dijelu konzervativnih fiskalnih konzervativaca, el fiskalnih konzervativaca, jel inače ta pozicija se zove fiskalni konzervatizam koji ono, nema nužno veze sa, sa, sa svjetonazorskim konzervatizmom, ali je ali se tako zove. A s druge strane, kod dijela, dijela ljudi koji su ajmo reći socijaldemokrati, dakle, to su ljudi koji prihvaćaju tržišnu ekonomiju itede ali su možda i očekuju možda više od socijalne države, od nekoga tko je s druge strane te. Dakle, to je, to je bila nekakva koalicija ljudi koji su shvatili da, da, bez obzira na ove nekakve razlike, svjetonazliske i tako dalje, imamo problem, taj problem se zove, mislim, je razvojni problem, da mi presporo rastemo, da zaostajemo, da ne provodimo reforme, da smo zapeli u tranziciji i da je, da je tu fokus onoga što treba u društvu promijeniti i napraviti, a da ove neke druge stvari možda nisu to, toliko bitne. To je bilo nekako ideja.
0: Sad je na tom dijelu civilne scene niknula još jedna velika inicijativa, udruga Glas poduzetnika. Podržao se njihovo osnivanje, oni su sad između ostalih kandidata podržali i tebe u ovoj utrci za Sabor, koliko ti znači ta podrška?
1: Pa jako puno, naravno, zbog toga. Ja, ja sam njih podržao zbog toga, jer su njihovi ciljevi e, e, prilično kompatibilni s onim stvarima koje sam ja prije i govorio i zalagao se, ti kad glaši njihov program, za manji porezi, e, više rada, digitalizacija, transparentnost, e, to su sve stvari o kojima ja e, sam pričao i prije, tako da je bilo logično da ih podržim, a s druge strane, ja sam dugo vremena nekako navijao za to da se pojavi prava jedna udruga malih i srednjih. Hoćeš reći HUP kakav je trebao biti? Tako je, da, HUP. HUPom dominiraju velike kompanije i to menadžeri velikih kompanija. Net toliko, čak ni vlasnici to, nego menadžeri velike kompanije, od kojih mnogi imaju... Nekako, poseban interes država. Tako je, posebne veze s državom i tako da. I taj hub nikad nije baš bio pravi, pravi onaj zastupnik onog malog, pod, onog pravog ga Kreneš iz garaže. Šta je, šta kad ti, ti si mali poduzetnik i hoćeš ići to je Šta ti hoćeš? Ti hoćeš da država e, funkcionira, da ti ljudi plaćaju, da nema prevaranata, da pravosudni sustav e, funkcionira, da kad popišeš neki ugovor, da se druga strana str želiš da tržište bude otvoreno, jel znači liberno tržište, a ne da bude tri igrače na, i tržište na koje ti ne možeš ući, želiš da bude jasna pravila igra, želiš ni, niže poduzetnika, dakle sve što želi mali, poduzetnik žele zapravo svi, znači to je dobro za sve, jel? i zato ja mislim da je bitno, i znači, tu vidim rolu UGP-a, ne vidim, ja, ja ne vidim UGP kao još jednu, u glas poduzetnika, kao još jednu interesnu skupinu kao što neki percepiruje, ja tu vidim kao jedan faktor koji, Če pozitivno djelovati na na, na procese i i, na način da će nam svima biti bolje, ako se te stvari promijene na način na koji oni zagovaraju, na koji ja zagovarujem. Neki od tih
0: ljudi su sad ušli tek u taj društveni aktivizam i evo i ja im želim ovim putem puno uspjeha jer sam i sam mali poduzetnik a ti si odlučio iz tog društvenog aktivizma napraviti ja, novi iskorak, iskorak baš u praktičnu politiku i prije si sudjelovao određenim političkim procesima kao savjetnik, kao osoba koja je imala tu svoju vrstnu grupu za pritisak koja je onda pritiskala vladajuće strukture, a sad ćeš možda biti dio vladajuće strukture. Zašto si se odlučio na taj korak i što misliš, koja je razlika tvoje pozicije će biti kao političara u odnosu na onu kao društvenog aktivista?
1: Dakle, Odlučio sam se na taj korak, zato je ja se zaključio da sam dosegao limit onoga što mogu kroz, kroz ovu vrstu djelovanja i da je nekakav logičan korak da sve ono što sam zagovarao kroz udrugu i kroz pisanje kolumne, ja završ, kao i ti smo u isto vremena ja mislim otprilike isto vrijeme počeli pisati kolumnu već nekakvu istinu, bogat, ja sam pisao samo godinu dana, ti malo duže. Ali kroz sve te aktivnosti i na društvenim mrežama i tako smo ovaj, tu jednu priču gurali i zastupali i mislim da je sad došlo vrijeme da ta priča dobije svoju političku artikulaciju. Ja ne kažem da nema drugih igrača, očito moje koalicijski partneri su isto na tom tragu, ali ja sam nekako došao do zaključka da, da je za mene u mojoj ono osobnoj evoluciji došao trenutak da se okušam u tom pravom političkoj borbi i da sa svojim idejama izađem na političko tržište i tražim podršku građana za to. Mislim da je taj moment došao, da kažem ok, imamo, želimo ovo, želimo transformirati Hrvatsku, da vidim koliko potporu imam ja i drugi ljudi koji su sa mnom u koaliciji za, 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 za taj nekakav ajmo reći, transformaciju Hrvatske
0: izlaziš na to političko tržište u šesto izbornoj jedinici koja ja bih rekao nije baš sklona ekonomski liberalnim idejama, to je ovaj radnički dio Zagreba, pa onda ide dolje na Sisak na Petrinju.
1: Ti misliš da, radni, da radnici e, ne žele niž, e, više plaća? Niže poreze i više plaća? Znači, moj izborni slogan je smanjimo poreze imat ćete više plaća. Ti misliš da, da radnici ne, ne rezoniraju da je to poruka koja ne rezonira sa ljudima sa radnim? Ja, ja mislim da baš da. Znači e, ja jesam poduzetnik, ali ja ne računam samo na glasove poduzetnika. To bi bilo ludo, nema stranke na svijetu koja, koja mislim, uglavnom nema, koja računa samo na poduzetničke. Ono glasove koje ja računam su um, jedan širi skupljen ono što smo definirali kroz lipo je porezne obveznike. Dakle, ljude koji rade u javnom i privatnom sektoru, pa plaćaju poreze, osjećaju teret države, žele da taj teret bude manji shvaćaju da će njima biti bolje ako će taj teret biti manji. To je, to je biračko tijelo na koje ja računam.
0: Mislim da ta poruka definitivno rezonira sa svima, samo je pitanje kolika je svijest kod, kod tog dijela spektra koje više je zastupljeno možda u toj šesto izbornoj jedinici, Znači sam da ljudi jako često padnu na tom testu sloboda ili sigurnost, radije bi dobili manje, ali da je sigurno, pogotovo ovako nesigurnim recesijskim vremenima. Zato me zanimalo, misliš li da ta šesta koja... Je uvijek se oslanjala na te stare industrije, na te velike državne, javne tvrtke, na metalurgiju, na željeznicu, na rafineriju i naftu. Misliš li da sa tom poduzetničkom pričom, pričom o malim poduzetnicima, o novim tehnologijama, o industrijama veće produktivnosti,
1: možeš doći da do ti... Da, naravno, da. To je vrlo raznolika izborna jedinica u kojoj imaš jedan dio je i dio kosiska, jedan dio je Zagrebačke županije, dio Premanovskoj, uh, drugi dio je južni dio Zagreba, uh, dio iz kojeg ja potekao, ja sam zapravo kad sam rođen u Sigetu i probao prvi 25 godine, godine života u Sigetu i onda imaš Veliku Goricu, ta, e, tako. znači to je dosta raznovrstno dio i naravno da postoji taj jedan dio, poduzetnika, ali postoji ove ovaj dio radnički koji sam ti ja rekao, koji je apsolutno meni zanimljivi. Mislim, ljudi koji primaju prosječnu plaću, oni su jednako tako osjetljivi na trošarine, na poreze, na dažbine, kao i bilo ko drugi, možda čak i osjetljivi. Jel? Jer se na maloj plaći to jače osjeća. Tako da, mislim da ima jako puno, mislim, jedan širok uh, krug ljudi koje, koje zanimaju ove politike koje mi zapravo zastupamo, nudimo tako
0: u kampanju si i krenuo iz rodnog Sigeta, iz rodnog kvarta, kakvi su
1: odjeci, snimao si neka videa, pričao svoju Sigetsku priču iz mladosti? Da, snimio se film Dečko iz Sigeta, zbog toga, a čisto, gled, ja sam dosta, dosta, ljudi te znaju po onome o čemu pričaš, znači nastupaš u otvoreno, dođeš otvoreno, pišeš kolumne na Facebooku tako itd., ali uglavnom sam se, 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 se uvijek bavio politikom, i mislim da puno ljudi ne, nema baš uh, nekakav dojam kakav se nekakva osoba, a mislim da to je ipak uh, taj jedan privatni aspekt dosta bitan u izborima i onda sam sa tim filmom htio zapravo dati jedan, jedan nekako, ono, malo, malo više informacija uh, mojim budućim ubiračima tuda, o, o tome otkuda sam, na, načina koje razmišljam, neke po svoju životnu filozofiju, ajmo reći, nepretjerano, jel to je ipak film o tome, više biografski, onako soft, više nego politički, ali je ideja da ljudima malo više dam u to kakva sam osoba, a ne u mojim stavima političkim poduzetnik
0: si, dugo već u javnosti zastupaš interese, sve poreznih obveznika. Više, Evo... zna šta,
1: aj, ajmo ovako ja više nisam poduzetnik zapravo ja se više ne bavim poduzetnik ja sam recimo zadnje dvije, tri godine sve manje i manje se bavio biznisom, a sve više i više se angažirao u Lipi i bavi ovim javnim radom, tako da ja zapravo sam već sad u nekoj fazi niže više a ono, ne, ne bavim se aktivno poduzetništvo u ovom trenutku. Ja se bavim problemima poduzetnika, ali nije da ono vodim biznis svaki dan dapače recimo možda zadnjih godinu dana skoro uopće nisam radio u ovoj u, u svojoj firmi.
0: Hoće li to tupjeti oštricu kritika s lijeva koja govori da za jednog ekonomskog liberala, poduzetnika da puno
1: previše tvoje tvrtke rade s državom?
0: jer ta te kritika prati već neko vrijeme s tog ljevica je, glede, znaš, to,
1: to, je, to je ta kritika recimo su so te nekakve ono radikalne ili ekstremne ljevice koja je ant, antitržišna uh, 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 na jedan način na koji je nezdrav jel? baš je danas Velimir Šojanj napisao jedan odličan tekst o tome, o, o, o toj jednoj negativnoj ulozi te radikalne ili ekstremne ljevice anti, antitržišne uh, ljevice ja sam napravio jednu analizu početkom godine i u zadnjih, napravio sam za firme, tvrtke koje su u potpunom vlasništvu moje familije, je, moje obitelji. Dakle, u 100% vlasništvu, znači dakle, ne pričamo o firme u kojoj imam neke manje udjele, 50%, i tako, nego, nego ove dvije u kojima imam 100% udjel. I gledao sam transfere za državom, znači poslovanje sa državom ispola između 6 i 7%. Dakle, 6 i 7% nije baš da ovisiš o državi. Dakle, to je jedan... U zemlji, koja je, kao Hrvatska, koja je, u kojoj država kontrolira, recimo, ne znam, 60% ekonomije, 6-7% ja mislim čak, čak jedan pristojno mali udio Dakle, moje, moje poslanje se ne zasniva na poslovanju s državom. Dakle, to je jedan jako, jako, jako mali dio. Tako dakle, da su te, te kritike u tom jednom dijelu promašene. A, a u drugom su neosnovani, šta onda, mislim, u čemu je problem, jel? Dakle, mislim da ti napadi idu specifično i na to da obeshrabre poduzetnike, da sudiluju u javnoj debati, jel? Ti možeš vidjeti sistematski kako poduzetnici koji se usude nešto javno dobiju, dobiju, ovaj, da ono, vrlo eh, grubo su napadnuti. Ne bili, bi, ne bili bi ih se obeshrabrilo da, da u tome dalje... Nastavimo. I da, da, da se obeshrabre druge, da u debatu. Šesta izborna te izabire u Sabor, ulaziš u Sabor. Što ćeš konkretno tamo zastupati? Zastupat ću tamo, isto što sam zastupao cijelo, cijelo ovo vrijeme. Ajmo moj nekakav politički program ili kredo ili kako god hoćeš, uh, sumirati u pet nekih točaka. Prvo su manji porezi, dakle, ja mislim, i to je sad pogotovo važno u ovom kontekstu krize. Jel? Hrvatska je počela zaostajat za drugim zemljama nakon prve krize 2009. upravo zbog loših politika, loših reakcija tri Hrvatske vlade na, na krizu. Ta reakcija je bila povećanje poreza i mislim da je jako, jako važno da se to ne dogodi ponovo, jel? I zato, i zato su ti porezi na prvo mjesto, upravo zbog reakcije na tu krizu da se ponovo ne bi dogodio one scenarije koje se tada dogodio, a to je, znači, šest godine recesije, 150.000 izgubljenih radnih mjesta i tako dalje, tako znači. Znači, prvi porazi, niži porezi su na prvo mjesto. Drugo je e, efikasnija država. Dakle, mi imamo preveliku i preskupu država. Evo, baš jučer opet izašao neki novi podaci o udjelu javne potrošnje u BDP-u. Mi smo na razini razvijenih država. Znači, znači udjel, dakle, javni sektor obično raste s ekonomijom. Što je ekonomija razvijenija? Što je zemlja bogatija? To, to više uzima uh, po, znači, uh, kroz poreze uzima vrijednosti od svojih građana. Kako bi uložila u, ne znam, javne servise, u kvalitetno zdravstvo, školstvo, infrastrukturu itd. To je tipično za bogate države. I sad mi imamo porezno opterećenje koje je tipično za bogate države, a kvalitetu javnog sektora koja je tipično za siromašne. Znači imaš tu jedan nesklad između ono toga šta dobiješ za, za novac koji, koji ti ovaj, oni uzimaju. I mislim da je, da je recimo, baš efikasnost javne i tog javnog sektora je jedan od ključnih ono, hrvatskih problema je da se to svi je koje poreze misliš da treba hitno slaviti? samo da ti završim ovih pet točaka da ispričamo do kraja. Treće je... Ja nekako Karamarka sam Testiraj me. <laughs> digitalizacija. <laughs> e, digitalizacija. Da, jedno jedi. Šalim se. Znači, treće je prošira... proširenje jednog poduzetničkog ajmo, prostora, ali ne kroz, ne kroz porezno rastrećenje, to smo je spomenuli, nego... nego administrativno razrećenje, znači pojednostavljivanje pravila, smanjivanje, ukidanje nekakvih nepotrebnih procedura i tako dalje. Ta ta regulativa, taj taj dio, šta je peto? Digitalizacija. Ne, pravo suđe. Znači, (laughs) Hrvatska je je jedna duboko korumpirana i klijentalističkim mrežama premrežena zemlja i jedna od ključnih stvari je nešto što i, i ljudi zahtijevaju i traže je efikasnije pravosuđe. I, da, pitao si me da li će ljudi u izbornoj, moje izbornoj jedinci rezonirati sa porukama koje, koje ja ovaj, imam. E, recimo jedna od stvari koje smo se u lipi bavili je bila evidencija e, razbacivanja novaca poreznih obveznika kroz ono famosno crnu knjigu. Jedan od primjera recimo iz Gline. U Glini su ti Dizel i tamo spomenik e, poklonom predsjedniku Tuđmanu i koji je koštao, ne znam, ono stotinjak tisuća, i onda su okolo pošišali travu i to šišenje trave koštalo 500 tisuća kuda. Dakle, to je problem koji svi vide, Evo, bio grad veliki ili mali, svi videte način na koji se novac, javni novac razbacuje i žele više kontrole i žele da se to ne dobije. Evo sad
0: ovaj primjer koji si rekao, razumiješ li u kakvom političkom okruženju živimo, da će velika većina ljudi to rastumačiti da ti imaš nešto protiv spomenika Frankfurtu.
1: Nema veze sa spomenikom. Spomenik može biti... Ja pričam o travi. Znači, neko je pošišao travu za 500 tisuća kuna. A daj ti meni... Ja znamo ti ne,
0: Kako ćeš to biračima približiti, da oni ne shvate da si ti protiv Frankfurtu? Nema,
1: nema, nema veze čiji je spomenik. Da li misliš da postoji jedan birač, HDZ, SDP-a ili bilo koje druge stranke koje kaže da. Mislim, travnjak koji nije velik kao, ne znam, deset ili dvadeset nogometnih igrališta, nego je na jednom malom trgiću Šišenje trave je, fakat, 500.000 kuna, to je posao koji je toliko vrijedni... ti
0: birači ne postoje, to se ne bi događalo. Ne, ne, ne postoji
1: ne, ne, ne nešto što je prevara birača. Birač kad, kad, kad baca uh, obaj, svoj glas, u glasačku kutiju, ne kaže da želim da ovi ljudi koje sam izabrao ne, ne, ne znam, rade sve ove stvari koje oni kasnije rade. To se dogodi, ali to nije intenzija. Ali te gdje opet neko bira. Da, ali e, ne možeš ti reći da je, inten, da, da, e, znači da birači, samim ti što su izabrali osobu X, i ta osoba napravi nešto kasnije, što se njima nužno sviđa ili ne sviđa, da su oni odobrili taj postup. Ali što ako opet biraju osobu X? Nije li to na
0: neki način odobrenje onoga što je to osoba X prije radila? Svi ti načelnici, lokalni šerifi su
1: po dva, tri mandata, rijetko koji. Neki da, neki da, ali ne, ne nužno. Dobro. Okay. Okay.
0: Ajmo, ajmo dalje, e, ti tvojih pet točaka meni odgovaraju i ja bih to odma zaokružio. Okay. Ali, ali, sad imam pitanje, može li tvoja lista? Konzistentno braniti tih tvojih pet očaka, ako je drugi na listi iza tebe, čovjek koji je sindikalisti najprepoznatljiviji po tome što je bio šef stožera za obranu sisačke rafinerije. Vas dvojica, jedan je za privatizaciju, drugi za nacionalizaciju. Ne, Tako te... ćete vi konzistentno braniti neke To nije to
1: uopće točno. Ja mislim da on uopće nije u jednom trenutku tražio nacionalizaciju, znači da, pos... da država intervenira u posao Uh, koji, koji je neisplatio. Uh, dakle, uh, ja, sam, ja sam razgovarao sa, sa Radiso so predaku Sekuliću. Uh, mi smo imali razgovor koji je trajao sati polima i nismo baš našli puno, puno, stvari, uh, puno ra- stvari u kojima se razlika. Kad ste pričali o nogometu i o čevapima. Jel? Ne, 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 pričali smo svi relevantni bez brige. Ne? Dakle, o, moja, uh, moj, moja pozicija oko sindikata je sljedeća. Uh, moj problem ili kako ja vidim ulogu, negativnu ulogu sindikata javnih služba, odnosno nekih vođa, nekih sindikata, u tome što uh, mislim da djeluju antireformske, znači oni štopaju sve ove reforme o kojima mi pričamo. I po meni u cijeloj toj diskusiji javnoj, u nekom dijalogu ili trijalogu između vlade, sindikata i poduzetnika, kao što na poduzetničkoj strani nema dovoljno malih i srednjih, tako i na strani sindikata u javnoj debati dominiraju sindikati javnih službi. A sindikati e, privat, znači privatnih kompanija kao što je sindikat kojim je gospodin Sekulić bio na čelu, je apsolutno, nemam ništa protiv, niti protiv njihovih njihovi djelovanja i mislim da pače, da oni treba imati veću ulogu i veći, znači kad se za stolom na GSV-u ili negdje raspravlja o tim stvarima, da treba imati veću ulogu i značajniju ulogu, je jer je problem u tome što stalno debatom, dominiraju uh, sindikati javnih službi. Ja mislim da pače da, da uh, radnici iz privatnog sektora nemaju i nisu dovoljno zastupljeni uh, niti, kažem, za stolom za kojim se pregovara o ključnim stvarima, niti, niti u javnoj debati. Tako da ja s, 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 s njim nemam nekakvih problema, mislim niti on sam.
0: Spiritus Movens, uh, glavnog koalicijskog partnera, stranke s imenom i prezimenom, je Ivica Relković. Nedavno je bio nedjeljem u dva i nakon toga ti si bio dosta kritičan. rekao si da čovjek potroši cijelu emisiju da objasni tehnologiju ulaska u sabor ili dolaska na vlast bez ikakvog programa, pogotovo ideje o reformama. Je li umeđu vremenu Ivica Relković, budući da ste sad u koaliciji, pronašao neki program koji je tebi prihvatljiv? Jesi li ti o njemu promijenio mišljenje ili ti je jednostavno čak to dobar spoj između tebe koji imaš neke reformske ideje, Ivica Relkovića koji je taj tehnolog? izbora jel ti takav strateg možda odgovara. Da, mi smo prema... ste li komplementarni ili ste si ipak pronašli zajedničko program. Da, to je baš
1: ovo što ste sad rekao, da ja to kažem odnos, na jedan malo drugačiji način. Znači mi smo došli sa malo drugačijih strana, jel? on je pošao od ljudi, ja sam pošao od programa i mi smo sad te, te dvije strategije su se našli u jednost, sad imamo i ljude i programa, ajmo, ajmo to tako reći. Znači, pitanje je samo uh, otkuda, otkuda u kreiranju neke nove političke snage, jel, jel je jasno da su političke snage na, na centru razmrvljene i da ni jedna sama za sebe ne može, znači tu pričamo o ono nekakvih 5, 6, 7, 8 igrača pojedinaca stranaka koje su imali između, ne znam, 0,5 i 2,5 posto dakle bez nekakvog okupljanja na centru uh, da ne bi imali šanse uh, osvojiti mandate u, na parlamentarnim izborima i naravno da je trebalo doći do okupljanja i sad to, to su bile dvije kažem strategije koje su se sada uh, na, našli, smo se zajedno, jel, dolazeći sad dviju strana u i sad imamo i ljude i imamo u programu.
0: Dalija Orešković, jesi li se uspio, a često objavioješ selfije i fotografije sa Dalijom Orešković, jeste li se uspjeli... Kako do... misliš često? Danas, pa, sam Danas sam objavio jedan. Pa držao si je kišobra nekada posjedio četak. Pa dobro, to, okay, bio to, čentume, bilo, to,
1: to, bio to nije bio selfie. A, dobro, to je, koji, je bila fotografija koju je fotograf. Tečiški sam pogriješio. Znači, jedan, jedan se, selfie.
0: Jeste li se uspjeli dogovoriti oko o porezivanja robotskog rada, kako će to funkcionirat? Uh, tipa, zdravstveni doprinos, robota ide za VD-40, za šanar, da, to, je bila, to je
1: bila šala na, na jednu... Na jednu ovaj, ali njoj to nije bilo
0: šala, njoj to je bilo dio programa, nedavno na, u prošlim izbornim ciklusima. Da, dobro, to je bio nekakav nesparozum. Je li odustalo okay, od toga, ili si to ti bio, pristao je... zdravstveni doprinos za VD-40 robotima?
1: <laughs> to je bio nekakav nesporazum, uh, da to je... Znači, nećete
0: oporezivati pre... robotski ja.
1: To smo riješili taj, taj problem. Gle, Da li i ja imamo puno stvari oko kojih imamo potpuno identičnu stavove, recimo uh, njen program antikorupcijski, pitanja oko transparentnosti, uh, reforme pravosuđa itede znači u tom jednom dijelu. Ali tu
0: se valja cijela država slaže s njom.
1: Samo problem su ove druge ideje koje doze. Pa kada se bi se cijela za... država uh, uh, slagala s njom pretpostavljam da bi šta znam, onda, ne znam, ono, pričali o, ne znam... Pa načeljno su svi protiv korupcije, načeljno svima
0: odgovara da imamo pa žesći što... obračun s korupcijom, problem su neke druge devovi, jedna A, od ovih etata. Da, ali je recimo, dogod... gle
1: mislim, ja, na primjer, zastupam e, transparentnost ili da se svi procesi, dakle, svi proračuni, javni, na centralnoj i lokalnoj razini e, budu dostupni građanima.
0: Zašto se onda niste dogovorili s Darijom Hrebakom?
1: Ne, ne, pustit da, da zbrašim. Znači, to što su svi ljudi za tu transparentnost, to ne znači da će ona biti i e, e, provedena. Jel, u tom je hrvatski problem. Jel, da mi evidentno stvari za koje postoje ogromna potpora građana ne provodimo. Jel, to, kad mi kažemo zarobljena država, šta to znači? Znači da političke elite ne provode čak ni one stvari za koje postoje Prvo, koje su logične i racionalne i koje bi trebalo provesti i za koje čak i postoji potpora građana. Ti imaš potporu građana 70% za reformu javne uprave. Imaš 70 ili 80% potpore građana za reformu lokalne samouprave. Imaš potporu građana za uvođenje transparentnosti. Puno takvih stvari imaš potporu građana pa se to ne događa. Zašto? Zaš, zašto se to dogaja? Dbog toga, jer političke elite, dakle, HDZ i SDP, stranke koje su do sada upravljene na Hrvatskoj, imaju nejaku drugu ideju kako treba upravljati resursima, 300 milijardi kuna koje, kad, kad ti ovaj, osvojiš vlast s kojima raspolažeš. Jel, to, je, to je taj problem. Ne? Znači nije problem u tome jel, jel, jel je li to popularno ili nije popularno. Problem što mi imamo Politički proces koji ne dozvoljava inovaciju, jel? znači on je tol- tako blokiran da nove snage, neke nove ideje teško prolaze u, u politički mainstream i zato se mi teško mijenjamo i zato je taj problem toliko težak. Jel?
0: Zanima me u kontekstu, u kontekstu ovoga što si je rekao kolika je razlika između transparentnost Hrbakom Hrebakom i transparentnost s Hujićem i zašto se tu nije moglo naći zajednički jezik.
1: Pa gledaj, Dario Hrebak je odlučio da ide u koaliciju sa HDZ-om. On je je u Bjelovaru bio na vlasti i lokalno i i HSLS je bio u koaliciji sa HDZ-om nacionalno i lokalno. I to je nekako ono logična njegova odluka i to je njegova politička odluka. Drugi
0: tvoj koalicijski partner, pričali smo malo dali o Reškoviću i o o, 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 Ivici Relkoviću, je Ivica Puljak iz stranke Pametno, koji je dobar dio svog političkog programa ili barem onoga što on politički artikulirao u posljednjih godina, sve ona napade na vjeru, vjeronavuku crkvama, na crkvu kao e, instituciju. Ja koliko tebe poznajem, ti jesi liberal, Uh, koliko znam, nisi praktični vjernik, ali apsolutno nemaš
1: ništa protiv crkve kao institucije vjeronauka u školama. Kako sad ti, Ivica Puljak, ne e, e, Dakle, Ivica Puljak, odnosno stranka pametna, ima jedan izuzetno liberalan ekonomski program. Jel? I taj program je baziran na, nečemu, na nekim šta znam, dokumentima na kojim je, je bazirano i dobar dio onoga što ja zastupam. Dakle, to 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 su nekakvi programi koji su se ti 12., 13., 14. tih godina kreirali i mi zapravo u tom ekonomskom dijelu dolazimo iz tog nekakvog istog, istog miljarda, nazovu ga ekonomski liberalizam ili ne znam kako ga to hoćeš nazvati i, ta, i mi u tom jednom dijelu potpuno korespondiramo. A mislim, mislim da su Uh, mislim, Puljkovi malo krivo, mislim ovo što si ti rekao da je to jedna, jedna percepcija koja je malo pogrešna, ne priča baš toliko. Čovjek no, zove... je kao
0: fizičar išao djeci držati nekakve nastavu u školi i onda im je mi pričao o tomu kako Boga nema i slično. Tako da ne bi baš rekao. Pa, dobro, jedna je,
1: ja ti kažem, uh, ono, ono što je, što je nekako ono, naš uh, konsenzus, ono, na, naše koalicije oko ovih ekonomskih... Uh, da ovih ekonomskih pitanja je tu skoro pa šta znam ono potpuno, jel da dakle fokus pametno, fokus je znači stranka gospodina Zurovca i Nadija i sve te koji su provodili praktički iste politike koje pametno ima u svom programu i koje sam zagovarao ja a to su onih petak se sjećaš jel? šta su, jel, manji porezi, efikasnija, znači digitalizirana lokalna uprava, oni su to imaš je, imam imam digitalizaciju, je l? To je ja? to, to je ovaj dio oko efikasne javne uprave. E, imaš poduzetničku klimu, oni su recimo svete nedjelje privukle jednog grinca i kreirali po poduzetničku klimu koja je ono privlačna investitorima iz itede i uveli su transparentnost. Znači od svih, osim pravosuđa koje je ipak stvar iznad svega, izna, iznad svega toga što ne možeš na lokalnoj. Znači od ovih pet točaka koje sam ti ja spomenuo, znači oni su, oni su četiri, četiri proveli. I to je pazi, to je korespondencija koju nemaš kod drugih koalicija. Znači, to je znači ono, jedan kroz jedan. Ja. Znači to je jako, jako visok stupanj um, usklađenosti oko tih uh, ekonomskih pitanja, št- za koje mi mislimo da su ajmo reći važna, znači da su u fokusu, je, fokus, samo su, ime stranke fokus je fokus na bitno, znači ajmo se fokusirati na stvari koje su bitne, ja ne kažem da ove druge nisu bitne, ja znam da tebi jesu možda, bit nije od ovih drugih, međutim neka naša procjena, neka naša analiza je da je Hrvatska u tako teškom gospodarskom stanju, da, je, da, da, da bi stalno trebalo pustiti malo po strani ove nekakve stvari, razlike koje nisu konstruktivne, pa ti imaš, imaš danas te diskusije, Kud, kuda te diskusije vode, ja ne vidim baš da one nekud bode, jel ajmo. Znači naša pozicija je ajmo to malo pustiti sa strane, ajmo se fokusirati na bitno, ajmo probati postići u Hrvatskoj konzusu toga da želimo biti bogati, a ne siromašni. Znači, to je to je ključno pitanje. Pitamo građane Hrvatske, želite biti bogati ili siromašni, to je, to je ključno pitanje. Ako ako želite biti uspješni, imati više plaće, više standarde i tako dalje, moramo krenuti ovim putem, jel? Nema, nema drugog puta. Ako želite biti siromašni, onda evo vam tamo ne znam, radnička fronta i tako dalje, to je siguran put u siromaštvo i... i... Vratimo se i pa na, na, na vjeru,
0: crkvu i općenito, uh, recimo, liberale se smatra, postoji taj jedna predrasuda, barem na mojoj strani spektra ove konzervativne, da je riječ isključivo o anacionalnim ljudima, u pravilu a, ateistima ili čak antiteistima ljudima koji su dosta agresivni, kad je crkva u pitanju, kad je vjera u pitanju, koji žele protjerati vjeru iz javnog prostora. Ja znam da ti nisi takav i htio bi da tu jednu stigmu koju liberali imaju, evo sa nekoliko rečenica... Potičenja. A ne znam, baš,
1: ne znam da, baš da li liberali imaju stigmu, ja ti mogu samo reći šta je moja pozicija. Sada si rekao, dvije, dvije teme su nacionalna nacija ja, ja ne bih rekao da... Odupra, vjer i nacija. <laughs> znači, ja ne bih rekao da sam ja. A nacionalan, ja sam ono, nobolj, domoljub, Mislim na nekakav na način koji, ja mislim, šta sam sudjelovao sam recimo u ratu, kao bio sam ratni reporter, naravno nisam, nisam bio vojnik i tako dalje. Ali mislim da je to neko domoljublje koje ja nemam potrebu isticati. Sad, meni je to nekako normalna stvar. I ne vidim, ne vidim da, da oko toga moram politički djelovati, kako bih ti rekao Kuži, Što To je nešto što ja nikad zapravo nisam niti ti to se možda može vidjeti iz toga što navijam za reprezentaciju kao i svi drugi, zbog toga što sam ponosan, na ne znam šta, ne, ne, ne znam kako bi ti to rekao. Ja to jednostavno smatram jednim eh, normalnim djelićem nekog građanskog eh, ovaj, eh, nekog sklopa vjerovanja, standarda ili kako god hoćeš reći. Dakle, ne vidim tu ništa posebno što bi trebao naglašavati, ali nisam anacionalan u smislu, da, da mislim da je, da, da, da je nacionalni osjećaj nebitan ili kad je bitan, jel'o? Evidentno, to je nekakva činjenica. Demokratske zemlje su u biti nastale kao nekakve nacionalne zemlje, jel'o? Sve liberalne demokracije su nastale kao i postoji među odnos između liberalizma i, i, i ovaj, tog nekakvog nacionalnog kohezivnog nekakvog elementa. Jel? A ako crkve gleda, ja, ja nisam vjernik, jel? ali sam odrastao u jednom uh, miljeu, moj baka je bila dosta pobožna kako bi to rekli, moja baka Magdalena Plemenita Filipašić, ona je bila prilično pobožna i sa njom sam dosta tu nekakvu tradiciju kršćansku i katoličku. Uh, ili, dajmo reći, trpio. Ili, tako Tako da mislim da sam, da sam u toj nekakoj tra, tradil, tra, tradicijskom smislu da razumijem i poštojem, je, ali jednostavno sa strane nekakvog filozofske pozicije, kao, kao filozofski materialist sam <laughs> ovaj, ne vjerujem da postoji Bog. Ne?
0: Ali ja ću ti sad dati priliku da malo filozofiraš pa da mi objasniš, smatraš li da postoji korelacija između liberalizma, liberalnih vrijednosti i kršćanstva. Zašto su se one baš razvile u kršćanskoj civilizaciji i smatraš li da postoji korelacija? Postoji... postoji... mnogi njeću, zato tebe pitam, smatraš li da ona postoji?
1: Pa postoje neke poveznice, recimo, jedna, jedna od korijena e, liberalizma evropskog je i vjerska tolerancija, koja je nastala kao posljedica neizdrživosti vjerskih ratova, znači, nakon stotina i, stotina i stotina godina proljevanja krvi. U Europi je sazrela ta... Ta, ta nekakva svijest da, da ljudi različitih konfesija moraju naučiti nekako živjeti jedni kriv drugih bez da se kolju. Jel? Dakle, i, ta, I ta liberalna tolerancija prema drugome je možda možda jedan od vuče koren iz, iz te tolerancije koja je, koja je nastala kroz, kroz povijest Europsku koju si imao taj sukob neki konfesija. Jel? A drugi jedan detalj zanimljiv je taj, taj element da je u kršćanstvu postoje taj nekav ono, duhovni, e, duhovni element koji čini svaku osobu jel, posebnom, e, jedinstvenom i stoga možda tu e, i saj, recimo liberalna ideja o, o, o pravu, jel? na život, na slobodu i vlasništvo crpi iz, iz te nekakve kršćanske tradicije. Na primjer, zanimljivo je da, je da su prvi uh, liberali, ajmo to tako nazvati, bili oni iz Santiago, oni jel? Koji, su, koji su bili protiv u, ubijanja indijanaca u, u Latinskoj Americi. Jel? Oni su konkvistadorima, rekli, gledaj, ne, ne možete ih ubijati, oni su isto ljudi, jel? oni imaju ista prava i mi. I ta ideja, da svako drugo ljudsko biće ima isto pravo kao i ti, očigledno potječe iz tog nekako kršćanske tradicije. Pa onda to nekako onaj humanizam itd. Znači da ja, ja mislim da puno elemenata liberalizma ima veze sa uh, kršćanskom tradicijom. Da? Zadnje pitanje, Davor Hujić
0: ulazi u Sabor, šesta izborna ga je izabrala, make Moslavina great again, uh, ulaziš u Sabor. Uh, Većina pokuša se, pokušava se sastaviti s jedne i s druge strane. Zovu te, zovu te u SDP na razgovor i tamo vidiš ljude koji smo ja i ti godinama kritizirali, poput Branka Grčića koji će biti novi ekonomski strateg nove vlade i od tebe traži ruku za svoju viziju reformi za Hrvatsku. Može li Davor Hujić, Branku, Grčiću dati svoju ruku u sabor?
1: Ko prvo, s SDP-u čini mi se da ima više stratega. Jedan je Mršić, drugi je Grčić, treći je... Na ovaj, um, predsjednik stranke oni svi imaju malo različite ideje tako da nije baš jasno ko, ko tamo buče konce ali ja neću ovdje govoriti o postizbornim nejakim koalicijama kombinacijama i tako dalje znači postoje u politici neka stvari. mi sad izlazimo na izbore da dobijemo potporu građana za stvari koje nudimo znači ja kažem građanima ok, hoćete veće plaće to možete postići samo nižim porezima. I sad građani trebaju reći, aha, ok, želimo ovaj put i ćemo potporu ovom putu, Ovoj priče ćemo dati potporu, a ne ove druge, treće. Vjerujemo ovim ljudima da će to porovati. Znači, mi to prvo moramo postići. Mi moramo zadobiti povjerenje građana na izborima, da bi imali mandat da bilo šta drugo dalje radimo. Znači, ne, mene, ne, mene ta priča, te priče o tome šta bi, ovo šta bi se reklo ki bi da bi, Sada bi bilo kad bi bilo i tako da je, mislim da u ovom trenutku je malo prerano za to. Ajmo, ajmo prvo dobiti potporu građana, a onda ćemo razgovarati o tome kako ćemo tu volju, jel? tu volju građana koja je dobila izražaj u tim našim mandatima, vi ćemo prvo koliko ćemo ih dobiti, i onda ćemo reći, aha, najbolji način da provedemo tu volju građana je ovaj ili onaj taktički potez, znači sad o tome ne bi.
0: Znači, nećeš mi reći niti koje bi programske uvjete imali, odnosno što birači mogu biti sigurni da ćeš ti provesti ako daš ruke nekome da formira vlast.
1: Ok, rekao sam ti onih pet e, stvari. Sve znam. Znači šta, niži porezi. Digitalizacija u javu uprave. <laughs> mislim, e, e, povećanje efikasnosti u javu neuprave. To, e, to isfore digitalizacija, reforma pravosuđa, transparentnost i poduzetničke, mislim, e, ono, proširenje, pojednostavljivanje. De-regulacija. Opodere, deregulacije. da.
0: Dobro, Davore, puno ti hvala, želim ti puno uspjeha na izborima, veseliću se vidjeti u Saboru. Hvala još jednom što se izložio svoje pozicije mojim gledateljima, što se odazvao. Hvala ti na pozivu. Dragi gledatelji, bilo je to sve u još jednoj epizodi podcasta Reakcija. Kao što znate, nastoja ću ugostiti prije izbora kandidate od centra na desno. Uh, u pravilu sam se mislio ograničiti na uh, domovinski pokret, most i pokojeg nesremešljivog hdz ali uh, tu su naravno došli kandidati evo, iz ove koalicije centra, uh, prvi uh, Davor Hujić, bilo mi je zadovoljstvo ugostiti njega. Reakciju možete gledati na YouTube i Facebooku, slušati putem Deezera, Google Podcasta, Apple Podcasta i svih većih podcast platformi. Znate i sami, ako vam se sviđa ovakvi razgovori, lajkajte, komentirajte, dijelite s prijateljima, pretplatite se. Bilo je to sve za ovaj put, doviđenja.